0: losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. ist. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss.
0: Hallo. Willkommen zurück zu einer Folge Soda Club, in der wir die Tarotkarten für den Soda Club ziehen. Ja, eine Sonderfolge, eine
1: esoterische Sonderfolge vom Soda Club. Oh, ich freue mich schon auf das Titel. Mit. Ja, <lacht> also äh, wir haben äh, uns entschieden, wir machen ein Legesystem, das heißt das Keltische Kreuz. Das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das ist auch ungefähr das bekannteste Legesystem, was es gibt. Das deckt sozusagen alle Aspekte von einem Thema ab sowohl innere wie auch äußerliche Hoffnungen Ängste Tendenzen Gründe und so weiter und das sind zehn Karten und
0: Mia zieht Mia verwendet das Crowley Tarot und ich verwende das A.E. Wade also meinst du quasi das, das klassische was man wenn man so die Bilder also wenn man so das wenn man jetzt an die Tarotkarte der Tod denkt oder so dann ist es eigentlich immer A.E. Wade und ähm, genau das ist mein Set. Und genau die Karten von mir sind so ein bisschen dynamischer und ich finde, energetischer irgendwie. Mhm. Und ich finde, weil ja auch einfach die Bilder was sagen, ergeben sich daraus irgendwie auch ein bisschen unterschiedliche Deutungen. Also wir hatten das letztens mal, als wir über irgendeine Karte gesprochen haben, über den Pagen der Schwerter, bei dir ist es die Prinzessin der Schwerter, mhm. dass wir so ein bisschen unterschiedlich unterschiedliche Aspekte gewichten würden, weil die Karten zum Beispiel anders aussehen. Und genau, Mia zieht und dann reden wir drüber, wie es so. Okay, gut. Dann mache ich das mal. Ich versuche
1: mal so dicht am Mikro zu bleiben wie möglich. Während ich mische. Tja,
0: so. Du meinst, dass die ZuhörerInnen bei den Soundeffekten dann mit dabei sind? Ich kann auch kann ja auch ein bisschen immer Mikro mischen. Nee, ich, ich meine, dass wenn ich zu, zu weit weggehe vom Mikro, dann kann
1: ich, versteht mich keiner mehr. so, also, okay. <lacht> Also die Frage ist sozusagen, wie steht es mit dem Unternehmen Soda Club?
0: Was sind die ja. Aussichten dafür? Okay, jetzt lege ich das in so einen Halbkreis. Wir haben uns überlegt, dass wir auf, uns, auf unserer Website ähm, zu der Folge, die verlinken wir euch dann auch in den Show Notes, äh, laden wir dann die dazugehörigen Fotos hoch. Dann könnt ihr das mit angucken, wenn ihr daran Interesse habt, euch das anzuhören und gleichzeitig zu gucken, wie die Karten aussehen oder so, wie das, wie das Legesystem aussieht, dann könnt ihr das da machen. Okay, ich ziehe jetzt zehn Karten. Und dann gleich <lacht> haben wir so als, als Zukunftskarte so zehn der Schwerter oder so. Ist ja,
1: es gibt so ein paar fiese, die ich habe. Auch wiederkehrende fiese Karten, die ich immer mal wieder... So... Okay. Ach, dieses Spiel ist so schön, ey. Mein Ex hat mir das Geschenk zum Geburtstag, zu meinem letzten
0: Bestes Geschenk. Hat die Beziehung doch was gebraucht. Hört man die Soundeffekte eigentlich? Ein bisschen. Aber ich werde wahrscheinlich relativ viel davon rausschneiden, weil es nicht so interessant ist, glaube ich. Aber ein bisschen was lasse ich drin. Für das Feeling. Für das
1: Feel. Okay, ich mache die jetzt alle gleichzeitig auf, ne? Ja. Oh Gott. <lacht> oh. Oh. Uh. Das geht. Okay. Oh, das ist voll der, voll, der Overkill, voll der Overkill, das alles gleichzeitig aufzumachen. Man hat gar keine Möglichkeit sich die eine Karte zu verarbeiten, schon kommt die nächste und die sind alle voll krass.
0: Okay. Oh Gott. Ich oh sehe ja Gott. nicht, was Mia legt.
1: Oh, okay. Ich kann das jetzt alles. Oh Gott. Jetzt muss ich die letzte Karte oh aufdecken, letzte. Ne? ohne oh dass Gott. ich jetzt irgendwas oh gedeutet habe vorher, das ist schon irgendwie. Ja. Nee, soll ich die noch ver
0: ich Ja, lass die mal noch verdeckt, glaube ich. Die ich mal ein Karte Foto. Okay, warte. Okay. Wow.
1: Wow. Da sind zum Beispiel ziemlich viele und, Scheibenkarten drin. Wow, ja, die ziehe ich nie. Ich auch nicht eigentlich. Ach, also Scheibenkarten habe ich extrem selten. Vier die beiden Hauptkarten sind vier Kelche und vier Scheiben. Also die
0: vieren sind ja im Grunde immer auch eine Balance. Eine
1: ja, Stabilisierung.
0: Passt ja auch zu dem, was wir, worüber wir vorhin gesprochen haben. Vielleicht kannst du kurz das Legesystem oder die Position ein bisschen erklären? Und was, genau. das, was da so liegt? Also
1: das Legesystem, wie gesagt, das besteht aus zehn Karten. Es gibt zwei im Zentrum, das sind die Themenkarten. Das sind zwei Einflüsse, die sich gegenseitig verstärken oder behindern. Das sind sozusagen die Ausgangskarten, worum es im Kern geht. Diese beiden Karten werden flankiert von einer Kopfkarte und einer Herzkarte oben und unten, die ähm, anzeigen, was auf rationaler Ebene passiert und auf emotionaler Ebene. Dann gibt es zwei zeitliche Karten, die eine... Also die liegt davor, was dem vorausgegangen ist, woraus das diese thematischen Karten entstanden sind. Und eine, die einen Ausblick gibt, was als nächstes kommt, was der nächste Schritt sein wird. Und dann gibt es noch vier Karten, die zeigen, wie der Fragesteller das Thema betrachtet, welche Hoffnungen und Ängste er hat. Oder sie. Und wie die äußeren Einflüsse begünstigend oder behindernd sich auswirken. Also wo es stattfindet, das Thema, was der die Arena sozusagen ist, das Spielfeld. Und die letzte Karte, die ich jetzt noch nicht aufgedeckt habe, ist das, worauf es hinausläuft. Mhm. So, das ist das keltische Kreuz, nennt sich das. Und hier, der erste Eindruck ist, es, es liegen hier relativ viele Scheibenkarten. Und zwar vier... Naja gut, das sind vielleicht doch gar nicht so viele, es sind vier bisher von zehn. Aber ich ziehe normalerweise nicht so oft Scheibenkarten. Scheibenkarten sind die Erdenkarten, also die Materie. Da geht es immer um, um materielle Werte, um Geldbesitz, und greifbares, Irdisches. Das ist ein rätselhaftes Blatt, aber das ist vielleicht auch normal. Ich kann ja mal an, soll ich mal anfangen, die zu deuten? Ja. Okay, also die beiden Themenkarten sind die vier der Kelche und die vier der Scheiben. Kelchkarten sind die Emotionskartenscheiben, wie gesagt, die Materienkarten. Und die eine Karte, die Kelchkarte, heißt Luxury oder Üppigkeit auf Deutsch. Und die Scheibenkarte ist Power und heißt auf Deutsch Macht. Dass es beides vier sind, fällt auf. Es sind kleine Karten, kleine Arkanen. Das heißt, es geht um kleinere Lebensprinzipien. Und es gibt im Tarot vier Elemente. Die Kelche, die Scheiben, die Schwerter und die Stäbe. Kelche sind Wasser und Scheiben sind Erde. So, also die drücken die vier Elemente aus. Die Stäbe sind das Feuer und die Schwerter sind die Luft oder der Geist. Und hier die Karte Luxury, da geht es darum, dass, dass eine emotionale Stabilität erreicht ist, die sehr positiv ist. Also dass also das, das Glück vorherrscht, dass alles da ist, was man braucht, alles was einen nährt ist da, aber die emotionale Stabilität, die bringt auch eine gewisse Trägheit mit sich und die Karte deutet darauf hin, dass der Zenit sozusagen schon überschritten ist. Also das ist so ein bisschen so der Zeitpunkt, besser wird's nicht emotional und das ist ein sich einrichten in einem angenehmen, aber wenig ereignisreichen emotionalen Zustand. Also wenig Bewegung. Die Karte trägt immer schon so ein bisschen dieses Zu-Eng-Werden eines Zuhauses in sich. Es ist zwar schön, man sieht da so goldene, überfließende Kelche und eine Blume und Licht und so auch so klarem Wasser. Aber es trägt schon den Keim sozusagen der Überfülle mit sich, des Zu-Eng-Werdens eben. Und die andere Karte ist die vier der Scheiben. Und die steht für die Stabilisierung von Macht. Also da sieht man so eine Festung von oben, mit vier Ecken, mit vier Türmen, die so ein Areal in der Mitte so eingrenzen. Und das ist eine sehr geometrische, symmetrische Karte. Und da geht es eben um Stabilisieren von Macht. Das Stabilisieren von Macht durch, durch Mauern. Also durch, durch fixe Abläufe, durch eingeschliffene Routinen und Regeln. Ja, <lacht> macht das bisher Sinn? <lacht> ist ganz schön aufgehoben. Ja, und ich finde die rätselhaft. Also, ich kann ja mal eine Deutung versuchen. Es läuft gut. <lacht> <Gut>. <lacht> es läuft ganz offensichtlich gut und wir wissen, was wir tun und wir sind in einer sehr angenehmen Komfortzone, die, die wir uns systematisch aufgebaut haben und das ist abgesichert. Es sieht auch so aus, dass es das ein Ding für die, für die lange Dauer ist, weil wir haben es weltlich gut abgesichert. Und emotional fühlen wir uns sicher da drin.
0: Genau, und ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo ich auch sagen würde, in Bezug auf den Soda Club. wir könnten das so, wie wir das jetzt machen, könnten wir das eine ganze Weile machen. Mhm. Es ist aber auch das Potenzial darin angelegt, dass wir dem überdrüssig werden, eben weil wir in dieser Stabilität verharren. Und das ist tatsächlich auch was, was mich in, immer wieder umtreibt, auch in letzter Zeit. Wie können wir weitergehen? Wie können wir das entweder größer machen? Wie können wir damit mehr erreichen, sowohl mehr Menschen erreichen, aber vielleicht auch ähm, für uns. Ich weiß nicht, also wie können wir, wie können wir das noch weiter wachsen lassen? Und ich merke, dass das mir schwer fällt aktuell, das so zu denken, weil ich mich sehr begrenzt fühle in der Kapazität, die ich dafür habe. Dass ja. ich, und das ist auch der, für mich der Aspekt, des Überdrusses, das Gefühl zu haben, ja, wir sind stabil, das ist schön, aber wie, wie geht es jetzt weiter? Und ich habe aber das Gefühl, ich bin begrenzt in meinem Denken darüber, wie es weitergehen kann, wie es größer werden kann oder wenn neue Innovation, keine Ahnung, was auch immer, weil ich keine zeitlichen Kapazitäten habe. Und das ist ist eine Gefahr. Das ist, eine, das, das ist für mich sozusagen auch die Gefahr des, des Projektes. Ist nicht, dass ich denke, ich habe nicht die Kapazität, es so weiterlaufen zu lassen, wie es ist. Die Gefahr ist, es weiterlaufen zu lassen, wie es ist, könnte Stagnation bedeuten und dann würde ich das Interesse verlieren, aber ich weiß nicht, ob ich, ob ich mehr reinstecken kann.
1: Hm. Das ähm, trifft tatsächlich ziemlich genau die Aussage der Kopfkarte, die hier liegt. Das ist nämlich Achtkelche Trägheit. Da sieht man eben diese Kelche, Kelche ist ja wie gesagt Wasser, also Gefühle, die, die auf so einem modrigen, schlammigen Untergrund sind und die so... Noch das letzte Wasser tropft so aus denen raus, aber eigentlich ist es schon alles sehr, es ist so dunkle Wolken und es ist düster und modrig und diese Kelche sind halt einfach leer, also erschöpft. Mhm. Das ist die, die Kopfkarte, das heißt, das ist was rational abgeht und das äh, passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, nämlich dass das sozusagen die Innovationskraft versiegt und dadurch eben ein Zustand der des Verfalls entsteht, mhm. ein gefühlter und das ja auch egal, woher das jetzt kommt, ob man da jetzt keine Zeit für hat oder keine, keine Themen mehr oder keine Energie, ist ja völlig egal. Aber dadurch, dass eben diese Wasser so äh, stagnieren und anfangen zu modern, ist sozusagen so der Verfall vorprogrammiert. Also die Energien fließen nicht mehr richtig und das ist die rationale Sorge.
0: Das trifft ziemlich genau das. Geht dir das auch so?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Also, oder weiß ich nicht. Also ich, ja, das könnte sein. Das könnte auf jeden Fall sein, dass es so ist. Dass es so laufen könnte, aber das irgendwie macht mir das keine Sorge. Also, ich denke mir so, wenn das so ist, dann ist es halt ein natürliches Ende und dann ist es dann okay. Das, das irgendwie, das treibt mich halt nicht um. So, ich denke mir so, wenn wir das so lange machen, wie wir das okay finden, das zu machen, dann machen wir das und wenn nicht, also, da hängt ja nichts dran. Wir haben ja nirgendwo mit, wir haben ja keine Verträge mit irgendwem. Da ist ja nicht, weißt du? Ist ja egal. Mhm. Also, das ist ja egal. Ich meine, die Leute würden ja wahrscheinlich hoffentlich trauern und so, wenn es uns nicht mehr geben würde, aber wir würden ja andere spektakuläre Sachen machen wir würden ja nicht aufhören, irgendwie kreativ zu sein. Wir würden ja Bücher schreiben stattdessen oder andere Podcasts haben vielleicht. Oder was weiß ich, das Leben ist ja lang.
0: Ja, stimmt schon. Ich, der Punkt, an dem bei mir Frust entsteht, ist halt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe tausend Ideen, würde gerne tausend Sachen machen in Bezug auf den Soda-Club. Die, die Ideen, also auf geistiger Ebene, versiegt da nichts bei mir. Aber das... Aber einfach die ja, Kapazität, also sowohl vielleicht äh, Zeit einfach ehrlich. Zeit, gesagt. ja klar, also das ist
1: und das ist halt so ein Ding, ne, das Thema, das hört nie auf. Das hört nie, nie, ja. nie auf. Das ist so das, <lacht> ja. das begleitet dich für immer, dieses Problem mit der Zeit. Wo kommen wir denn her? Ja, das das ist ganz interessant. Das ist Defeat, also Niederlage. Fünf der Schwerter. Fünf der Schwerter, ja? genau. Das ist eine Schwerterkarte, das ist eine Geistkarte. Also das ist sozusagen die intellektuelle Ebene. Die Karte steht sozusagen für eine... Kapitulation, ja, also ein, mit einem, mit seinem Latein am Ende sein und sein eigenes Scheitern akzeptieren und damit einhergehende Läuterung, die den Umkehrpunkt und den Weg zur Besserung markiert. Und das würde ich deuten als, naja, wir machen halt unseren, unseren Shit zu Gold. Ne? Das ist es ja. Also Das ist ja das <lacht> ja. Thema. Wir, wir, wir reden darüber, über unsere Kapitulation und was seither geschah sozusagen. Also die persönliche Kapitulation, die ist ja das Thema vom Solar Club mhm. im Prinzip auch. Also nicht nur, aber das Kernthema, eins der Kernthemen.
0: Da ist doch auch ein invertiertes Pentagramm drauf, oder? Ja, ein umgedrehtes Pentagramm aus so
1: Blutstropfenartigen Rosenblättern. Oder sind das einfach Blutstropfen? Ich weiß nicht, könnten Blutstropfen sein oder Rosenblätter? Das also ist auf jeden Fall eine sehr düstere Karte, sehr satanistisch irgendwie.
0: Also was ja auch da drin angelegt ist, ist aber die Macht, die quasi die Materie auch über den Geist hat. Also ich würde da drin eben auch sowas sehen, dass das in dieser Kapitulation, also einfach auch in Bezug auf Alkohol, die Kapitulation sozusagen vor diesem Materiellen letztendlich den, den Prozess im Geistigen halt ähm, ermöglicht hat. Mhm.
1: Ja, der Geist der Demütigung heißt es in meinem Buch, das ist der Titel für die Karte. Mhm. Erkenntnis der eigenen Grenzen, der Einblick in die Zusammenhänge führt zu
0: Wandlungsabsicht. Das ist aber meines Erachtens auch nicht nur in Bezug auf Alkohol, sondern auch auf den Prozess, wie wir den Podcast gestartet haben, dass es ja auch einherging mit ähm, Kapitulation zum Beispiel davor, was wir was wir schaffen können, auch zeitlich. Also zum Beispiel die Entscheidung, jemanden für den Sound zu bezahlen. Für mich war das einfach eine Kapitulation vor, vor der Begrenzung meiner eigenen Fähigkeiten und der Begrenzung meiner eigenen Zeit. Und dass mhm. sozusagen erst das damit überhaupt möglich war. Also dass es ganz viele Bereiche gab, in denen wir sozusagen kleine Kapitulationen hatten im Sinne von, okay, das ist jetzt gerade nicht drin. Wir machen es jetzt aber trotzdem irgendwie. Oder auch die, die Kapitulation vor dem eigenen Perfektionismus. Also... Das zum Beispiel hört man auch, also die ersten Folgen sind halt soundtechnisch so mittel, ne? Also das, dass es darum ging sozusagen erstmal aber da rauszukommen, also es einfach zu machen, um da rauszukommen. So, sich da nicht rausdenken zu können.
1: Mhm. Ja, stimmt. Okay, dann gibt's noch die, die Herzkarte. Mhm. Das ist der Prinz der Scheiben. Das ist also eine Hofkarte. Es gibt jeweils vier Hofkarten für jedes Element. Das sind so Personen, die Charaktereigenschaften haben. Und dieser, das ist so ein, es ist ein in einem Crowley-Tarot ist es ein nackter Jüngling der auf so einem Wagen sitzt, mm. der von so einem Ochsen gezogen wird. Also alles ist sehr irdisch an dieser Karte. Das sind so dunkle, satte Erdfarben. Und der hat so einen Globus in der Hand und so einen Stab. Und alles ist so sehr, ja, sehr archaisch irgendwie an dieser Karte. Also die, die steht auch für, die steht für Beharrlichkeit und ja, konzentrierte, harte Arbeit. Ausdauer. Genau, Ausdauer. Und eben aber auch, also man hat das Gefühl, der Blick ist nach unten gerichtet. Also immer auf den nächsten Schritt. So nicht zum Horizont, zur größeren Vision, sondern, sondern wirklich auf die Erde, auf die unmittelbare Aufgabe, die, die vor dem liegt und vor seinem.
0: Immer auf die nächste Folge. <lacht> auf den nächsten Sonntag. Ja. Naja, ja. schon. Ja. Also der, der Punkt, dass wir sozusagen uns mehr oder weniger von Woche zu Woche hangeln, wollte ich jetzt sagen, es klingt so negativ, aber dass wir von Woche zu Woche quasi, dass das immer, dass das der Rhythmus ist, ja. führt natürlich dazu, dass wir den Blick nicht hochheben, höher heben können, sondern eben dabei erstmal das Tagesgeschäft abarbeiten und dann gucken, was sozusagen für die, für die längerfristigen, größeren Bögen noch übrig bleibt.
1: Genau. Ja. Ja, das äh, also die Kopf und Herzkarte ergänzen sich insofern oder widersprechen sich insofern, dass äh, der Kopf, der der sieht eben diese Begrenzung, diese Limitierung und die Stagnation, die da draus entstehen kann und die unangenehmen, ja, leidvollen Gefühle. Aber im Herzen ist es, also diese Prinzkarte ist ja eher positiv, die ist eigentlich eher, wie gesagt, sinnlich. Es geht darum, sozusagen den Prozess zu lieben, obwohl die Vision nicht so groß sein kann. Also der ist sozusagen, mhm. der ist so. Der liebt seinen Acker, auf dem er sein eigenes Essen heranzieht und so. Und der will jetzt nicht irgendwie ein großes Lebensmittelkonglomerat gründen oder so, sondern der will wirklich diese, diese eine Kartoffel. <lacht> also der leidet nicht, der Kopf ja. leidet, das Herz leidet nicht. Vom Soda-Club ja. jetzt.
0: Ja, stimmt. Das stimmt ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Okay, und die also die nächste Karte, das könnte der Schlüssel sein, die ist nämlich ähm, das, was als nächstes kommt. Also der nächste logische Schritt. Und das ist die erste große Karte, die wir haben in diesem Blatt. Mhm. Und zwar die Kunst. Mhm. Die Art. Ich fand diese Karte immer extrem rätselhaft. Ich habe mir diese Beschreibung von dieser Karte so oft durchgelesen und ich finde sie trotzdem immer noch Super schwierig zu deuten. So. Da sieht man so ein Twitter so ein Doppelwesen drauf im Crowley-Tarot vor so einem Kessel. Und die schüttet Feuer und Wasser in diesen Kessel. Und die eine Seite von der Figur ist also es ist halt eine zweiköpfige Figur und die eine Seite ist dunkel, die andere Seite ist hell. Und ein Löwe und ein Adler neigen sich über diesen Kessel. Also die Beschreibung von der Karte sagt immer, es geht um Alchemie. Es geht um, also die, die das, der Archetyp ist Alchemie, also sozusagen aus niederen Ingredienzen Gold herzustellen, was ja im Prinzip das Prinzip der Kunst ist eben, ne? Also aus was Banalem, was Höheres zu machen, durch Vereinigung von Gegensätzen. Und genau, in der Karte geht es, also zumindest laut Crowley, so wie er die Karte versteht, geht es darum, um das Spiel mit unterschiedlichen Perspektiven, also unterschiedliche Blickwinkel anzunehmen, die Gestalt zu verändern, Masken auszuprobieren und ein Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, um Transformationen zu schaffen. Und dann natürlich auch Kreativität im weitesten Sinne und halt auch wirklich Kunst. Also das, was die Karte ja im, im Kern ist. Darum geht es ja auch, also um die Kunst selbst sozusagen, den kreativen Output.
0: Ich finde das, also auf Projektebene geht es ja sozusagen darum, Einzelteile zu verbinden und eben mehr, dass die Summe der Teile mehr ist als die einzelnen, nee, was, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile oder so ähnlich. Also, ja. dass wir letztendlich viele kleine Bruchstücke nehmen und sie vereinen zu einem großen Gesamtwerk, aber das Gleiche kann man ja auch aufs Innenleben beziehen. Also, und das ist ja, was den Soda-Club angeht, ist es ja ein wechselseitiger Prozess. Also wir machen diesen Prozess für uns selber in unserem Inneren durch, indem wir eben, verschiedene, all die verschiedenen Elemente, die wir in uns tragen, miteinander verbinden, um sozusagen einen zur Vervollkommnung zu kommen. Jetzt vielleicht ein bisschen überhoben gesagt so, aber zu einem Ich, das eben nicht fragmentiert ist, sondern vereinheitlicht ist und auch Gegensätze aushalten kann und im Inneren tragen kann. Und das Gleiche kann man ja auch für das in Bezug auf das Projekt dann sehen.
1: Mm. Mir ist jetzt gerade eben erst aufgefallen, voll witzig, dass es ja ein Doppelwesen ist. <lacht> ich habe das die ganze Zeit Na, beschrie beschrieben und habe auf diese Karte geguckt mit, diesem, mit diesen zwei Köpfen. Ja, voll witzig. Das ist natürlich auch ganz gut, dass wir dann, also dass wir zwei sind, sozusagen. Das ist mir gerade gar ja. nicht aufgefallen, dieses, diese Doppel, das dieser Doppelwesen-Aspekt, dass es ein Zwillingswesen ja. ist, voll lustig. Ja, ja also. Und als wir sind
0: halt zusammen
1: das. Ja, genau. Und also es gibt zwei Ratschläge, die man da rauslesen kann. Der erste ist, die Kontraste mehr herauszuarbeiten. Also letztendlich unsere beiden Perspektiven mehr kontrastieren zu lassen. Mhm. Der zweite Rat wäre, ähm, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. also Oder das ganze Thema anders zu denken, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, um die Probleme zu lösen, die wir haben damit. Eben diese Probleme mit mhm. keine Zeit, stagniert vielleicht weil wir ja nicht so viel reinstecken können oder so. Mhm. Dass man sozusagen das, das alles noch mal ganz neu bewertet und vielleicht irgendwie, um auf ganz jetzt noch abwegige Ideen zu kommen.
0: Ähm, das ist die 14, ne? Die Karte ist die 14 im Crowley-Tattoo. Äh, ta mhm. Tattoo, Ja, Crowley-Tattoo, ja, finde ich auch schön. Das wäre wär ja die Mäßigkeit im Weight-Tattoo. Was ist denn los? Du willst unbedingt eine Tätowierung haben. <lacht> ja, von der Mäßigkeit. Ja, stimmt, Mäßigkeit. Finde ich irgendwie so ganz schön, weil es, weil es diesen Aspekt vielleicht auch nochmal reinbringt, dass es auch was mit also mit einer Kraft und einer Beständigkeit auch zu tun hat. Und das ist ja aber auch in der Karte sozusagen im Design von vom Crowley, ist es ja auch angelegt, ist ja was Stabiles, ist ja eine sehr, sehr symmetrische Karte. Kunst könnte ja eben auch bedeuten, sehr energetisch sozusagen in alle Richtungen, es sprüht und es ist explodieren irgendwie kreative Ideen oder so. könnte Wäre ja vorstellbar, dass das irgendwie die Kunst ist, aber die Kunst im Crowley ist eben symmetrisch und stabil. Und hat deswegen auch ein bisschen diesen, die, diese Anlehnung noch an die, im, im Weight Deck, das, wo es eben die Mäßigkeit ist. Mhm. Und es ist eben auch die, so quasi der, der Weg eben zwischen den Extremen. Und ich habe gerade hier geguckt, das finde ich ganz witzig, ähm, in meinem Büchlein äh, zur Mäßigkeit, da ist auch noch bei den Bedeutungen steht Ruhe und Zuversicht mitten in der Krise, der mittlere Weg zwischen Extremen. Nüchternheit. <lacht> ja, that's ich the way. Das that's the way.
1: Okay. Ja, ist ja sehr positiv auf jeden Fall als Ausblick. Das rechte Maß finden. Ja, okay. genau. Okay. Jetzt kommen die, die Seitenkarten. Die erste ist, wie wir das Thema selbst sehen. Also unsere Sicht auf den Soda-Club. Sozusagen. Und ja. da liegt der Magier. Ist auch eine ja. große Karte wie die Kunst. Dies ist die Karte Nummer 1. ist nicht die erste Karte, weil die erste Karte hat die Nummer 0. Äh, das ist die eher sozusagen die Nummer 1 Karte in dem ganzen Tarot. Und man sieht, äh, man sieht einen wiederum nackten jungen Gott, der äh, auf so einer, so einer Art Pfeilspitze oder so steht und balanciert auf so einem ganz kleinen Punkt. Der ist ähm, sehr gut gelaunt hat Balance, mühelose Balance und jongliert mit so lauter, ja, mit so Sachen, mit so Werkzeugen, mit Münzen und Stäben jongliert der, ein Kelch ist auch dabei, genau, der jongliert mit den Elementen. Mhm. Und er hat auch einen Affen dabei, der Affe klettert zu ihm hoch. Also der, der ist sozusagen, der tanzt ganz glücklich seinen Balance-Tanz und bringt viele Dinge unter einen Hut. Ja, halt ohne, ohne aus dem Gleichgewicht zu kommen. Also, ähm, der ist mühelos. Also der hat Mühelosigkeit beherrscht, der also sozusagen das Ziehen dieser ganzen Strippen, die ihn umgeben. Und ich glaube, der Background für die Karte ist der Hermes, der Gott Hermes, der für Kommunikation steht. Ja, ja. Also der sozusagen Verbindungen zu allen möglichen Menschen hat äh, und unterschiedliche Themenbereiche miteinander verknüpfen kann und dadurch bekommt, was er, was er will. Ja, finde ich eine gute Karte. Ja die ist auf jeden Fall sehr schön. Der Trickster ist das übrigens auch. Also der Archetyp des Tricksters, der mich ja so fasziniert immer. Ich mhm.
0: finde gerade so dieses Spiel mit den Elementen, finde ich, total gut. Also, ne, das sind, ja, das sind ja auch die Elemente des Tarot und es ist ja keine Vereinigung dieser äh, Aspekte, sondern es ist das, das Spiel damit, das zu greifen, sozusagen, was gerade ansteht. Und ich finde schon auch, dass wir es mit dem Projekt ja durchaus das auch machen das weiß ich nicht wenn man eine Folge schneidet dann ist das halt so sehr erdlich hm. aber eben ähm, an anderen Stellen wenn wir über Gefühle reden zum Beispiel oder so dann ähm, jonglieren wir auch mit Kelchen mhm. so oder wenn wir dahin dahin kommen dass wir irgendwie weiß ich nicht die Gesellschaft in Bezug auf Alkohol analysieren oder so dann ist das ein Spiel mit den Schwertern mhm. also das, ähm,
1: ja ein ein wichtiges Element von dieser Karte ist auch die Willenskraft mhm. Also, sozusagen, der, die Eins ist ja sowieso immer ähm, im Tarot sozusagen der Wille, der erste Impuls, der aus dem Willen entsteht. Und der Magier steht für diesen, diese Willenskraft und die, die, also die sozusagen den Willen zur Selbstverwirklichung. Mhm. Und das, ähm, das passt ja sozusagen auch ein bisschen zu den, also die bezieht sich auf die Themenkarten. Die Themenkarten haben wir ja gesagt, so ein Thema ist, wir haben das so weit abgesichert und äh, äh, routini routiniert, kann man das mal sagen? Wir haben mhm. es routiniert. Ja. dass wir das im Prinzip für immer machen könnten. Und der Magier sagt ganz klar, ja, können wir auf jeden Fall machen, solange es uns Spaß macht. Mhm. Solange wir das wollen ja. und sich das gut anfühlt. Ja, cool. Die nächsten beiden? Äh, die nächste ist der Ort, an dem es stattfindet, beziehungsweise das Umfeld. Und würde ich jetzt mal sagen, das könnte die Community sein. Mhm. Und da liegt schon wieder eine Scheibenkarte, nämlich der Ritter der Scheiben. Das ist sozusagen der Vater von dem unten bei den Gefühlen liegenden Prinz der Scheiben. Witzig, das fällt mir jetzt gerade auf, das ist der, der erntet. Also sozusagen ja. die Herzkarte ist, der bestellt seinen Acker sozusagen und der Ritter, der erntet jetzt. Also da sieht ja. man so, ein, so eine Gestalt in einer Rüstung, eine schwere Rüstung auf einem Pferd in der Abendsonne und die Ehren von seinem, von seinem Weizen oder was das ist, die sind so ganz hoch und er ist halt ähm, sozusagen gerade dabei, die, die abzuschneiden. Und das Pferd hat so den Kopf gesenkt und ist so müde. Also das ganze, die ganze Karte strahlt so eine Abendatmosphäre aus, so eine harte mhm. Arbeit. Und da geht es um eben diese, diese Schwere des Erntens der eigenen der Früchte der eigenen Arbeit. Und auch der hat, also na gut, der guckt nach oben, ne der guckt schon zum Horizont, der guckt nicht mehr nach unten, das Pferd guckt nach unten. Also es ist Arbeit, mhm. auch vielleicht irgendwie anstrengend auf eine auf eine irdische Art und Weise, aber er hat sich kurz seinen Helm zurückgeschoben und guckt tatsächlich zum Horizont hoch, im Gegensatz zu seinem jüngeren Verwandten.
0: Ja, und das, die Münzen eben als Erdkarten ist eben eine eine Welt, die Bestand haben will. Also das ist ja der Ritter letztendlich. ne? Der, der, ist nicht, der ist nicht total dynamisch schon bei der nächsten Sache, sondern er, er strahlt eben Verlässlichkeit aus. Ja, das heißt also, die, äh, die, das Community,
1: Community. die Community liebt uns und wir lieben sie zurück. Das ist ein gegenseitiges ein Geben und Nehmen. Das Land gibt uns die Früchte und wir bestellen es dafür.
0: Und wir, wir können uns darauf verlassen. Ja. Und auch andere können sich auf die Community verlassen. Also ja. das ist eine wichtige Konstante. Ich meine, ohne die Community... Würde, bräuchten wir diesen Podcast nicht zu machen. Also, weil wozu dann? Für wen denn? Ja. Und also das hören wir ja dann manchmal, wenn Leute uns schreiben, dass sie eben ähm, dann irgendwie, weiß ich nicht, von Anfang bis Ende alle Folgen durchbingen. So, mhm. ne? Oder die eben, also sehen wir ja auch an den Zahlen, dass viele Leute halt die Folge sonntags hören, wenn sie rauskommt. Und diese Art von, von Verlässlichkeit gibt uns natürlich auch das Gefühl, dass es nicht egal ist, ob wir das machen oder nicht. Und das ist natürlich schön. Wenn man weiß, dass sozusagen das, was man gesät hat, dass es das auch geerntet wird, weil sonst würde es halt verfallen und verfaulen, sonst wäre das nichts. Ja. Das heißt, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die das ernten. Und diese Wechselwirkung, die ist letztendlich, ist es die Voraussetzung dafür, dass wir das überhaupt machen. Ja, dass irgendjemand irgendwas macht. Ne? Ja, okay. Super nächste. Community. Du musst bald los.
1: Ja, ich muss bald los. Oh fucking hell. Ja. Ähm, die nächste ist die, ist auch eine Scheibenkarte. Das Ass der Scheiben, die Nummer 1 der Scheiben, äh, die fand ich auch immer rätselhaft. Es gibt so ein paar Karten, da kriege ich irgendwie meinen Kopf nicht rum. Mm. Äh, die ist wunderschön, die ist so, ach, die ist so grün in so grün und goldtönen und man sieht da so fächerförmige Flügel um so eine goldene Münze herum. Die ist wirklich sehr, sehr schön im Crowley-Tarot. Und da geht es eben, die Eins ist immer der Ursprung, der erste Impuls, also Materie und es geht um die Idee von Reichtum in der Karte. Die Idee von materiellem Reichtum und Glanz und Status auch. Sag noch mal kurz die Position. Ach, das habe ich das gar nicht gemacht, ne? Das ist die Hoffnungen- und Ängste-Position, was wir uns erhoffen oder befürchten für diese Unternehmung. Und da ist ganz klar, wir erhoffen uns Reichtum. <lacht>
0: Reichtum. Reichtum
1: und äußeren Glanz. Prestige, Ruhm,
0: Fame und ja, Glück dadurch. Das ist aber schon spannend, weil es für mich tatsächlich auch so ist, dass ich manchmal denke, dass der Soda-Club und das Schreiben über das Thema, dass ich so denke, das ist irgendwie ein, ein guter Startpunkt, damit sich für mich auch neue Möglichkeiten daraus entwickeln. Also ich mache das natürlich nicht in erster Linie aus Karrieregründen,
1: aber... <lacht> <lacht> nee, da wäre man im kreativen Medienumfeld auch schlecht beraten.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also ich habe schon Hoffnung darauf, dass ich daraus für mich Sachen ergeben, dass vielleicht jemand auf mich zukommt, weil er oder sie irgendwie Bock hat, mal ein Projekt mit mir zu machen oder mit uns ne? oder mhm. mal irgendwo hineingeladen zu werden für, keine Ahnung, irgendwas, um über das Thema zu reden oder darüber zu schreiben oder ne? also das, ja, das ist, das ist auch einfach eine Referenz. ne?
1: Klar, ich sehe das auch ganz klar so. Ich habe ja auch jetzt angefangen damit, das auf meiner äh, offiziellen bürgerlichen, professionellen Webseite zu verlinken und so weiter, das so. zu verbinden, ja. Ich sehe das auch definitiv als, als Werbung, als Content-Marketing. Ja, okay, also das ist klar. Aber es sieht ja auch ganz gut aus, dass das Früchte tragen wird mit den ganzen Scheiben hier. Das ist halt
0: interessant in Konflikt mit den Karten von wo wir sind. Also damit das, was wir uns erhoffen, daraus entstehen kann, müssen wir uns angucken, ob wir das tun, was nötig ist, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und daraus ergeben sich, für, finde ich, in dem Blatt Konfliktlinien. Auf jeden Fall. So viele Scheiben
1: und Ernte und Stabilität und Beharrlichkeitskarten da liegen und Absicherungskarten. Das deutet für mich darauf hin, dass wir da schon sehr viel gemacht haben, also dass an der Front nicht mehr wirklich viel Arbeit nötig ist, dass wir aber Arbeit nötig haben in Bezug auf kreative Weiterentwicklung. Diese mhm. Kunstkarte ist der Schlüssel, finde ich. Mhm. Die Kunstkarte ist der Schlüssel und die liegt auf einer Position, die eigentlich andeutet, dass es nicht mehr so lange dauert, bis es relevant wird. Also bis sozusagen die Frage auftaucht, wie verändern wir die Prozesse, um das größer zu machen oder in eine andere Richtung zu lenken oder mehr Facetten aufzumachen oder so.
0: Ja, okay. Magst du die letzte Karte aufdecken?
1: Okay, jetzt kommt die letzte Karte. Oh Gott,
0: das ist bestimmt der Gehängte oder der Turm oder so.
1: Nee, der Turm ist es auf jeden Fall nicht. Okay, ich mach's jetzt mal Oh, es ist die, ja, es ist schön. Warte, jetzt zeig sie dir. Das ist die Stärke 9. Die Stärke. Die Stärke. hast
0: du nicht erzählt du hast die immer in letzter Zeit oder war das von der ja Zeit? ich habe die oft ich habe die super oft gezogen in letzter Zeit also super oft heißt so Drei, vier Mal oder so in den letzten Wochen. Das finde ich schon sehr oft bei 72, 73 Karten. 78. 78, okay, so gut. <lacht> ich war das noch nicht so lange. Ja. Ja, du bist schon, ich bin schon voll drin.
1: Neun ja. Stäbe, ja, also ist die, warte, machen wir, das ist die erste Stabkarte.
0: Ach so, nee, 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 Moment, ich ziehe die, nee, ich ziehe die Stärke aus der großen Arcana. Die Kraft ist das. Wie heißt sie denn? Ziehe. Welche Nummer hat die? Das ist die 8. Ach, die Ausgleichung heißt sie im Crowley Tarot. Ah ja. Welche Stabkarte
1: ist das? 9 Ach ja, guck an. Die hat sowas Maskulines im Crowley Tarot. Die ist so <lacht> schwarz und rot. Ja, die Stabkarten sind die Feuerkarten. Da geht es immer um Energien letztendlich. Also um, um Lebensenergie, um, um den Willen und sowas wie Leidenschaft, Tatendrang, Motivation und so weiter. Und die neun, die Stärke, da sieht man. So ein Netz aus acht übereinander gelegenen Stäben, die für den Hauptstab, der in der Mitte ist, so eine Basis bilden. Also ist eine sehr, die Karte spricht so von Konzentration und Durchschlagskraft und oben im Zentrum ist eine Sonne, mhm. unten ist ein Mond. Alles an der Karte, auch auf visueller Ebene, repräsentiert eben diese Stärke, dieses Selbstvertrauen und die ja, irgendwie Potenz auch so. Also so eine Art Herrschaftsanspruch, Selbstsicherheit.
0: Also es ist ja auch Bewusstwerdung, ne? Also auch, auch das ist wieder eine sehr symmetrische Karte. Mhm. Aber diesmal eine Symmetrie, die die eben in verschiedene Richtungen geht. Also das ist ja total spannend, ne? das ist ja anders als zum, also die Kunst, die sozusagen eben eine symmetrische Achse hat und die aber sozusagen nicht groß davon wegstrahlt, sage ich mal, in ihrer Dynamik so. Und das ist aber bei der neuen der Stäbe ist es halt anders, da gibt es eben verschiedene Richtungen. Also du hast sowohl einmal diese Ausrichtung oben und unten mit Mond und Sonne, aber eben auch die Richtungen, die die Stäbe zeigen, sind auch nochmal neue Richtungen. Also ich sehe da drin eine Selbstkenntnis, die aber in Aktionen mündet und eben in in stabil, also in sowohl dynamische als auch stabile Aktion, eben weil sie, ja, weil sie symmetrisch ist, aber gerichtet
1: so. Mhm. Crowley spricht von Stabilität durch Wandlung. Ja, das passt ja dazu. Durch stetige Transformation ohne den inneren Kern zu verändern. Das ist ja wahnsinnig ermutigend Total. für uns. ja. Das sind insgesamt sehr gute Karten. Zusammenfassend würde ich sagen, die Gefahr ist Stagnation. Das ist die Gefahr. Mhm. Das ist der, der Haupt, die Hauptgefahrenquelle, dass wir anfangen, unbefriedigt zu sein und uns zu langweilen, weil es sich nicht weiterentwickelt. Mhm. Und der Grund, hast du gesagt, dass vielleicht einfach die Zeit fehlt. Und mit diesem, mit diesem Problem müssen wir halt lernen, kreativ umzugehen. Sei es dadurch, dass wir das Konzept ändern, sei es dadurch, dass wir Leute einstellen oder andere Quellen finden, die uns Zeit schaffen. Also Geld letztendlich. Das ist ja immer irgendwie gleichbedeutend. Oder dass wir, ja, dass wir neue Ideen haben, die uns helfen.
0: Ja, es ist für mich in letzter Zeit ist tatsächlich ein... Großer Gedanke, wir sind jetzt in, also in Niedersachsen ist in einem Jahr sind ähm, Landtagswahlen, was für mich sehr, sehr bedeutend ist. Also in einem Wahljahr zu sein, das, das wird bei mir, glaube ich, sehr viel Kapazitäten binden. Gleichzeitig mache ich diese Ausbildung zum Coach, die im Sommer auch sozusagen den Höhepunkt findet. Und ich will den Soda-Club weitermachen. Das ist so, Zwischendrin renoviere ich immer noch meine Wohnung. Also für mich ist das eine Ermutigung, aber ein bisschen loszulassen in allen Bereichen eigentlich, also besser damit umgehen zu können, dass Sachen vielleicht auch mal nicht passieren, dass es eben eine konstante Wandlung ist und immer wieder mich und uns sozusagen zu befragen, zu gucken, wo können wir wieder was verändern, wo können wir es jetzt wieder an unsere Situation anpassen, weil das ist ja sozusagen das Ding. Wir haben diese Stabilität aktuell und die ist auch gut, weil die haben wir uns aufgebaut, die haben wir uns erarbeitet und die war auch ähm, wichtig, dass wir sie erarbeitet haben, weil wir sonst mit dem Projekt nicht da wären, wo wir sind. Aber jetzt auf Basis dieser Stabilität zu gucken, wie können wir dieses Projekt immer so an unser Leben anbieten Anpassen, dass es sich mitwandelt. Mhm. So. Das wäre für mich so die, ähm, die Ermutigung, die das Blatt uns mir gibt.
1: Ja, also man kann davon ausgehen, dass es der optimistische Ausblick ist, was die Karten sagen, dass wir das gut hinkriegen, mhm. weil wir uns auch schon bewusst über die ähm, Probleme sind. Und weil wir alles auf äh, ziemlich solide Füße gestellt haben, tatsächlich die Community auch sehr unterstützend wirkt mhm. und so viel Erdenkraft da drin ist einfach. Mhm.
0: Und es auch was ist, also wir ziehen ja auch aus dem Projekt mhm. Kraft. Ich glaube, das ist vielleicht ein Aspekt, den ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt habe, also was meinen Fokus im Denken angeht, ne? dass ich ein bisschen... Aus, aus dem Blick verloren habe, wie viel Kraft mir das Projekt selbst eigentlich auch wieder zurückgibt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ah ja, ich stecke da rein, ich stecke da rein und immer mehr Zeit und Energie und ach scheiße und jetzt wieder eine Nachricht, auf die ich nicht geantwortet habe und fuck und irgendwie müssen wir mal wieder Bonus-Content und äh, Stress, so ja. weil ich das Gefühl habe, ich liefere nicht genug und irgendwie Leute erwarten was von mir und so. Aber den Fokus darauf zu legen, was bekommen wir dadurch zurück und wie viel Stärke mir das eigentlich gibt, dass ich das habe, dass ich auch sehr, sehr dankbar bin dafür, dass wir dieses Projekt haben.
1: Mhm. Ja, ist ein gutes Projekt. <lacht> Arbeit. Okay. Okay. Ja. Das war schön. Ja, das war total Danke gut. Danke fürs Ziehen. Ja, gerne. Boah, ich muss los.
0: Verdammt. Ich muss los. Ich muss zu meinem okay. Schreibclub jetzt. Wir, ver wir verenden. Wir verenden.
1: <lacht> das <lacht> nochmal am Ende. Wir verenden jetzt. Ja, verenden. Das Tschüss. Tschüss. <lacht> gut. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com.